0: Suomen eduskunta on 15 päivänä viime märretkulta. Mä jäsen maan hallitusvuodon kolmantien kymmenenten tekäläin. Yhdistautunut korkeimman valtiovallan altiakkeen asio- sekä systeemin asettaut maalle hallituksen, joka ja tehtävästi on ottanut Suomen valtiollisen
1: itsenäisyyden toteuttamisen ja turvaamisen. Hei ja tervetuloa Arkaiden Rappusilla podcastiin. Arkaiden Rappusilla podcastin tavoitteena on tutustua uuden sukupolven politiikkoihin. Keitä uuden sukupolven poliitikot ovat? Millaisia arvoja he edustavat? Millaisia kirjoja lukevat? Ketä kannattavat urheilussa? Vierailijana tänään on Mai Kivela. Juontajana mikrofonin takana on Eurofactsin Juhana Harju. Mai on Helsingin kansallisaktivisti, kaupungin ja maakuntavaltuutettu ja vasemmiston eduskuntavaaliehdokas Helsingistä. Hän toimii eläinten oikeuksia edistävän asiantuntija- ja kansallisjärjestöan Animalian toiminnan johtajana. Moi! Mai, mitä kuuluu?
0: Moikka ja kiitos kutsusta tänne ohjelmaan, ihan hyvä kuuluu. Vähän tällainen vaalikiiri kyllä päällä tietenkin, mutta mutta hyvä hyvä fiilis on.
1: Ja vaalit on on tosiaan ihan lähiaikoina edessä, onko iso kampanja tehty ja onko, onko sellainen olo, että nyt mennään läpi?
0: Joo, on kyllä, että mulla on sellainen melkein 300 ihmistä siinä mun tukiryhmässä ja Nyt on jo tullut lahjoituksiakin, 20 000 euroa ja näin, että kyllähän ne kertoo siitä, että että, että oikeasti on aika aika iso iso se kampanja ja ja me ollaan tosi paljon ehditty tehdä. Ja kun katsoit, että kuntavaaleissa viimeksi oli oli meidän listan kolmannes, niin kyllähän pidän sitä ihan ihan mahdollisena, että, että läpi mennään. Ja se on tietenkin tavoite myös.
1: Totta kai. Kiinnostava, kiinnostava tosiaan tuo lahjoitusten määrä ja ne no on varmaan pienempiä lahjoituksia ja mikrolahjoituksia ja tämän tyyppisiä.
0: Joo, et siis, lähes kaikki tai suurin osa on tullut niinku ihan yksittäisiltä ihmisiltä, jotka, jotka sit haluaa tukea, et, et, et kun se ajatus on ollut just se, että jos sulla ei ole aikaa, niin, niin voi tukea. tukea toki myös sillä niinku, taloudellisella tuella.
1: Olet syntyperänä helsinkiläinen aktivisti, feministi, vekaani ja kahden lapsen äiti. Sen lisäksi, että olet nyt ehdolla vaaleissa. Mutta mitä muuta on mai kivellä? Ö, miten ehdit olla näin monessa asiassa mukana?
0: Joo, no ei se oikein olekaan aina helppoa. Että tota, et, et kyllä mä niin painin sen kanssa, että et kun on kaksi pientä lasta ja sitten, sitten tota tekee niin kuin poliittista vaikuttamista sen päivätyön lisäksi, joka on myös, myös tällaista vaikuttamistyötä, niin, 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 niin ajan käyttö on kyllä ehkä se mun niin kuin henkilökohtaisen elämän suurin, suurin haaste.
1: Koulutukseltasi olet masterin Environment and Development M.A. London Kings Collegesta. Miten päädyt tämmöiseen koulutuksen hankkimaan ja Lontosta. Millaista olit opiskella ää, Englannissa?
0: Joo, no se oikeastaan lähti just, just siitä samasta, mitkä on mun kiinnostuksen kohteet politiikassa. Eli, eli niin kuin kaikista eniten mua on kiinnostunut se, että miten tällaiset isot ympäristökysymykset yhdistetään kehityskysymyksiin. Ja, ja tota, kun, kun tämän koulutusohjelman niin kuin löysin, niin ajattelin, että tämä olisi oikeastaan just se, mistä, mitä mä haluaisin opiskella. Ja olin kyllä tosi tyytyväinen myös siihen koulutukseen, että mä, tota, pidin sit, sitä tosi hyvänä ja arvokkaan kokemuksena. Et Lontoossa tietenkin on kallista ja, ja näin, että et tiesin niin koko ajan, että on kyllä palaamassa Suomeen. Mietin, että miten, miten niin kuin esimerkiksi siellä se asumispolitiikka, no vähän samoja ongelmia kuin täällä Helsingissäkin. Kyllä. Mut tota, se oli hirveän kansainvälinen se koko koulutusohjelma ja, ja tota, sellainen arvokas kokemus. Mutta siitä se lähti, että ne, ne samat kysymykset, mitkä kiinnostaa politiikassa, niin mä jotenkin ajattelin, että et haluaa, haluaa saada siitä mahdollisimman paljon tietoa, että voi toimia sitten mahdollisimman Tehokkaasti ja vaikuttavasti niin kuin aktivistina ja poliitikkona.
1: Vaikka et sen sinne asumaan, niin harmittaako Brexit? Varmaan jotain ystäviä on edelleen mm.
0: No joo, en mä sitä niin kuin, pidä mitenkään hyvänä kehityksenä. Et tietenkin niin kuin, pitää nähdä se, että mistä se ihmisten niin kuin, tyytymättömyys esimerkiksi EU-ta kohtaan syntyy, mutta mut, en nyt itse, itse pidä sitä tietenkään niin kuin, Hyvänä kehityksenä ja, ja on kyllä jo paljon, paljon ystäviä kanssa siellä ja, ja tietenkin niin kuin se kaikki epävarmuus ja muu niin kuin sitten tavallaan myös luo sellaista alustaa, että, että liikkeet, jotka, jotka ovat epädemokraattisia ja jotka ehkä haluavat niin kuin tai saa alustaa siitä ihmisten niin epävarmuudesta tulevaisuutta kohtaan, niin sitten voimistuu. Ja se on niin kuin iso, iso kehityskulku, mitä mä pidän tosi vaarallisena niin kuin EU-ssa tai Euroopassa ylipäätään.
1: Ja tämä varmaan liittyy jollain tavalla myös tähän asumisen hintaan ja nuorten ihmisten tulevaisuuden odotuksiin ja, mm. ja siihen, mitä on sitten Englannissa muutenkin, muutenkin ilmennyt.
0: Jep. Sitten kun siihen lisää vielä nämä niin isot ympäristökysymykset, jotka aiheuttaa tosi paljon epävarmuutta ja, ja ahdistusta niin ymmärrettävästi nuorten keskuudessa ja toki, toki myös varmasti niin meidän vanhempienkin, ähm, mutta se on niin mun mielestä just se poliitikkojen iso haaste, että miten, miten me niin pystytään luomaan sellaista tulevaisuuskuvaa, että me samaan aikaan vastataan näihin isoihin haasteihin ja voidaan niin rakentaa sellaista luottamusta ja tulevaisuuden uskoa. Et, et kyllä se on varmaan niitä isoimpia kysymyksiä politiikassa.
1: Ympäristö mainittiinkin tässä ja sen lisäksi sillä pitkä CV eläoikeusliikkeessä ja vasemmistolaisissa ryhmissä ja liikkeissä. Mitä tämä kaikki alkoi? Luin, että liityt Greenpeaceen jo yhdeksänvuotiaana ja toimit vapaaehtoisena aktiivina koko opiskeluajan. Tämä on... Varsin nuorella iällä olet lähtenyt liikkeelle. Kerro siitä. Joo.
0: No, siis, se on tosi hankala oikeastaan niin kuin, paikantaa, että mistä se oikeasti on alkanut. Et, 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 et joku sellainen niin kuin sisäinen palo, palo niin kuin, niihin asioihin on, on kyllä ollut jo aina. Ja sitten, sitten kun ajattelet, että vaikka jos muistelen omaa lapsuutta, niin, niin oli sellainen niin kuin henkilökohtainen kiinnostus ympäristöasioita kohtaan lai, eläin, eläinrakkaus tai miten se nyt sanoo, että et välittää muista, muista eläimistä ja sitten tavallaan niin kuin just naruttaa se, että ne samat asiat on edelleen tärkeitä, että et ehkä se niin kuin tietyllä ja. tavalla niin kuin jotkut asiat eivät ole muuttuneet mutta mut se ihan niin toimintaanlähtö just tosiaan alkoi siitä, että mä näin TV-uutisissa vätkän siitä, kun Greenpeacein aktivistit olivat kumiveneellä ajamassa tota sinne niin valanpyyntialuksen harppuuna ja valaan väliin. Ja se oli niin sellainen yksittäinen kohta, mihin pystyy paikantaa. Et, et mä olin siitä niin vaikuttunut, että voi jotenkin toimia niiden omien arvojen puolesta ja, ja laittaa ittensä likoon ja, ja tehdä jotain ehkä niin itseä suurempaa. Niin silloin mä Enhän mä tiennyt greenpeace tavallaan, niin kuin, tai Ei sen tiennyt mitään muuta kuin sen pätkän, minkä näin. Ja, ja sitten vaan sanoin, että mä, mä haluan olla osa tuota porukkaa. Ja, ja siitä se mm. sitten niin alkoi.
1: Sanoit, että sama huoli on, on niin nykyisellekin polvilla. Mutta itse asiassa mm. viimeisimmän nuorisobarometrin tulosten mukaan nuorten huoli ilmastonmuutoksesta on kasvanut jyrkästi. Joo. Ja tästä on... on niin kuin saa, saanut ehkä ilmiönsä tai, tai että tämä on käyttövoimana muun muassa koulasten lakkoille ilmaston puolesta. Tuntuuko tämä Kreetta Tumperin tarina tutulta tai läheiseltä, viitaten siihen mitä äsken sanoit, omasta herätyksestä?
0: No, kyllä, joo, siihen on niinku helppo samaistua siis, siis omaltakin kohdalta. Et, 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 tavallaan niinku itsestä tuntuu tosi hienolta se, että kun itse on niin pitkään ollut, kantanut tavallaan sitä huolta, että ajattelee, että vihdoinkin, niin vihdoinkin tai jotenkin laajempi kysymys, että vihdoinkin esimerkiksi voidaan sanoa, että vaaleissa kysymys on noussut niin kuin, laajemminkin kuin vain jonkun tietyn niin kuin, ryhmän kysymykseksi, että, että, että isoissa puheenjohtajatenteissä otetaan, otetaan ilmasto niin kuin, isoksi asiakokonaisuudeksi ja näin. Mutta sitten samaan aikaan huomaa myös, et se niinku, turhauttaa ja suututtaa, että, et, että niinku, meillä on vieläkin niinku, se on siitä riippuvasta, että meidän nuorten pitää niinku, demonstroida, että aikuiset kantaisivat sitä vastuuta, joka, joka meille kuuluu. Ja poliitikot erityisesti kantaisivat sen vastuun, joka heille kuuluu, että se niinku, suututtaa, että kuinka monta vuotta ja vuosikymmentä me ollaan niinku, annettu tavallaan sen tosi tärkeän ajan valua hukkaan kun ilmastonmuutoksessa nimenomaan on siitä aikaikkunasta, joka koko ajan kapenee. Ja mitä enemmän me odotetaan, niin sitä vaikeammaksi se työ, työilmastonmuutoksen torjumiseksi tulee. Niin sit, siis tosi herättää todella paljon tunteita minussa kyllä niin moneen suuntaan. Tota, et samaan aikaan se on hienoa no. nähdä, että nuoret, nuoret on ottanut tämän kysymyksen niin vahvasti esille. Mutta sitten se myös suututtaa, että se pitää olla ne nuoret, jotka joutuu edelleen muistuttaa siitä.
1: Ja voin sanoa, että jokaisessa meidän Arkadien podcastissa on ympäristöstä puhuttu, ja riippumatta puolueesta tai taustaryhmästä.
0: Joo, että kyllä jos katsoo noita ympäristökysymyksiä tai sitten esimerkiksi just eläinto liittyviä kysymyksiä, niin kyllähän niissä on nähtävillä sellaista niin kuin, myös siis ihan sukupolvieroa, että et, et, valtuustotasolla näin ja myös eduskuntatasolla näin. Et, et sitten tietenkin oma toive on se, että et, et pitäisi saada enemmän nuoria päättäjiä ja sitä kautta toivottavasti myös ympäristö- ja eläinkysymykset, äh, niin kuin päätöksenteko muuttuisi sille edistyksellisemmäksi.
1: Puhutaan vain äsken Greenpeacein, niin tota, jatketaan siitä hieman keskustelua. Maaliskuun alussa Greenpeacein aktiivisesti kiipisi eduskunta pylväisiin. No. Ja Paula Risikko, eduskunnan puhemies, kritisoi rajan ylittyneen. Miten suhtaudut tähän tempaukseen?
0: No, minun pitää ihan ensiksi sanoa, että minun kumppani siis on töissä Greenpeaceillä. Ja ollut siellä jo useita vuosikymmeniä, että silleen tässä tällainen niin kuin, side edelleen sinne sinne tätä Greenpeacein, mutta äh, mä koen, että, että sellainen niin kansalaistottelemattomuus tai kansalaisaktivismi, niin kaikki lähtee niin siitä, että, että miten sä perustelet sen, sen äh, toiminnan ja esimerkiksi Greenpeacein kohdalla, kun, kun aina ollaan sitouduttu siihen, että toimitaan omilla kasvoilla, perustellaan miksi, toimitaan tietenkin niin väkivallattomasti ja näin, niin, niin kyllä mä, niin kuin, kun sitten toisessa vaakakupissa on, on tämä niin kuin akuutti elämää uhkaava kriisi, ilmastonmuutos, niin, niin pidän sitä niin kuin hyväksyttävänä. Että, että ihmiset niin kuin jotenkin tuo, tuo niin kuin esille sitä, että, että kyse, kyse on näin tärkeästä asiasta.
1: Olet todennut, että meidän aikamme tullaan muistamaan siitä, miten me toimimme ilmastonmuutoksen edessä. Ilmastonmuutoksen torjunnan on myös suuri tasa-arvokysymys. Sitä on kiinnostavaa. Miten ilmastonmuutoksen torjuminen on tasaava kysymys?
0: Joo, no siis voi lähteä siitä, että mitä niin ilmastonmuutoksen vaikutuksista, hmm. että kaikista, kaikista pahimmin ilmastonmuutoksi osuu niihin ihmisiin, jotka on, niin kuin, joiden on vaikeinta siltä puolustautua. Että jos katsotaan vaikka globaalisti, niin ne niin ongelmat ja, ja se uhka osuu epätasa-arvoisesti ihmisiin, ja sitten, koska ihmiset on taloudellisesti eriarvoisessa asemassa, niin niillä on myös paremmat mahdollisuudet suojautua siltä. Ja sitten kolmas on se, että, että myös äh, tavallaan ne, jotka ovat eniten ilmastonmuutosta aiheuttaneet, niin ovat, ovat niin kuin, äh, siihen eivät ole samoja ihmisiä kuin, kuin ne, jotka, jotka siitä, mm-hmm. siitä kärsivät. Että tässä on niin kuin hirveän voimakas sellainen. Niin kuin, ö, epäoikeudenmukaisuusaspekti sen suhteen, että ketkä, ketkä on ollut niin vastuussa ilmastonmuutoksesta ja sit ketkä siitä joutuu kärsimään. Mutta sitten toki, kun nyt me ollaan sellaisessa ajassa, että oikeasti niin pitää jo puhua niistä, että miten ilmastonmuutosta torjutaan, että mitkä on ne keinot, niin niidenkin sisällä voidaan tehdä ratkaisuja, jotka joko lisää eriarvoisuutta tai sit vähentää. Et sen takia myös se niin ilmastonmuutoksen torjunta kun, kun niitä keinoja mietitään, niin nekin pitää aina tarkastella siltä kantilta, että lisääksä sitten. Niin kuin, nämä kaikista kipeimmin eh, niihin ihmisiin, jotka on vaikka pienituloisempia. Ja jos näin on, niin miten me sitten niin toisilla politiikkatoimilla tavallaan eh, varmistetaan se, että ilmastonmuutosta torjuessa eriarvoisuus ei lisäänny.
1: Mitä nämä toimet on, jotka, jotka sitten tavallaan eivät lisää eriarvoisuutta. Onko, onko esimerkiksi voimakas päästöjen synnyttämisen hinnannousu, niin se voi osua myös vähän varasiin.
0: Joo. Et no, ihan samalla tavalla kuin, niin kuin talouspolitiikassa, tai esimerkiksi verot on hyvä esimerkki, että, että tasaverot yleensä osuukin tietenkin kipeimmin pienitulosiin, ja sitten taas niin progressiolla sitä ehkäistään. Niin, niin samalla tavalla, jos ilmastonmuutoksen torjunnassa käytetään vaikka verotuksellisia mekanismeja, niin sit pitää, pitää niinku arvioida se, että et ne ei silloin lisää eriarvoisuutta.
1: Olet tällä hetkellä animaalien toiminnanjohtaja. Voitko kertoa, Joo. mitä animaalia tekee ja miksi työnne on tärkeää? Nyt on tässä hiljattain ollut muun muassa kokosivu mainoksia Helsingin Sanomassa, <tosivun> joka on varmasti teidät herättänyt. Tuolla Turkistuottajat näitä mainoksia ostanut. Kerro, kerro vähän animalista ja teidän työn merkityksestä.
0: Joo. Mun mielestä sä kuvasit tosi hyvin, hyvin animaalia tässä ihan aluksi, kun sanoit, että, että asiantuntijajärjestö ja kansalaisjärjestö. Eli juuri sitä, sitä animaalia on, että samaan aikaan me toimitaan hyvin niin perinteisesti asiantuntijajärjestönä niin, että käydään... Munkin on paljon sitä, että me istun tuolla maa- ja metsätalousministeriössä eri, eri neuvottelukunnissa ja käyn vaikka eduskunnan valiokunnissa kuultavana ja me annetaan lausuntoja lain valmisteluun ja näin. Ja, ja tietenkin tarjotaan sitä tietoa kaikille muillekin, niin kuin media, media paljon pyytää taustatietoa ja näin. Mutta sitten se kansalaisjärjestöpuoli on, on, on se meidän niin kuin, ää, perus Olemus sitä kautta, että meillä on jolla on suurin osa ihmisistä toimii vapaaehtoisesti, ja meillä on alueellisia vapaaehtoisryhmiä, ja sitten vaikutetaan ihmisten kulutuksen käyttäytymiseen, ja yritetään tehdä tavallaan eläimet huomioon ottava elämä mahdollisimman helpoksi, ja näin. Mutta Kysyt, oliko siinä vielä toinen kysymys siitä? Että niin, miksi on, työnnä on tärkeää? Miks, joo, no mun mielestä siis äh, varsinkin tässä ajassa, kun ihmisten niin kun asenteet muita lajeja kohtaan on, on niin kun selkeästi, kun katsotaan asennetutkimuksia, niin suurin osa ihmisistä on sitä mieltä, että, että muiden eläinten hyvinvointi on tärkeää. Että se on tosi sellainen asia, joka yhdistää kyllä kaikkia, kaikkia ihmisiä. Ja sitten suurin osa on myös sitä mieltä, että meidän pitäisi paremmin suojella muita eläimiä. Niin me, me pyritään sitten kanavoimaan se, se niin ihmisten halu, että muilla eläimillä olisi paremm, paremmat oltavat, niin muuttaa se niin toiminnaksi ja, ja, ja sitten tietenkin tuloksiksi. Mutta mut varsinkin nyt, kun ilmastonmuutos ja nämä niin ympäristökriisit tavallaan, on akuutteja, niin mun mielestä se, se eläinkysymys myös linkittyy tosi vahvasti siihen, että esimerkiksi just niin sen, sen kautta, että minkälainen on kestävä ruoantuotantojärjestelmä. Niin se sama, samat ratkaisut myös niin kuin lisää eläinteoikeuksia, että sitten vastaa siihen, että me torjutaan ilmastonmuutosta. Että kyllä mä näen, että sellaisessa niin kuin ajatus siitä, että mitä on sosiaalinen oikeudenmukaisuus, niin 2010-luvulla niin ne eläinoikeuskysymykset on niin noussut, noussut siihen keskusteluun. Että niitä ei oikein voi enää ohittaa vaan sillä, että no eivät kuulu meidän lajiin, joten mm. eivät olisi tärkeitä. Ja tässäkin kyllä huomaa sen, että, että tämä niin kuin, tässäkin on varmaan jotain sellaista siirtymää, että, että miten niin kuin, ehkä normaalimpi asia tämä on sitten nuoremmille ihmisille.
1: Eikä, eikä siihen vastata sitten, sitten huumorilla ja ylistetä lihansyöntiä vaan, jos puhutaan että
0: niin, Niinpä. Et, tota, se, mä ymmärrän tietyllä tavalla sen niin vastareaktion, mitä, mitä tota, erilaiset poliittiset vaatimukset aiheuttaa. Ja totta kai vaikka ruoka, kun se on niin henkilökohtainen asia, että mä en niin kuin, tavallaan halua vähätellä sitä, että, että kyse ei ole vain jostain faktoista, vaan hmm. kyse on niin kuin hyvin paljon myös. Niin kuin asioista, jotka vaikuttavat ihmisten tunteisiin ja identiteettiin, ja ne, ne pitää huomioida. Mutta tota, mut Sitten on niinku asioita, jotka on vain välttämättömiä. Hmm. Ja yksi niistä on se, että meidän ruokajärjestelmä on, on, vaan, on välttämätöntä, että se muuttuu. ja Se tuleekin muuttumaan, mutta sitten on ehkä parempi, että se muuttuisi silleen, että ihmiset, ihmiset niinku saa itse tehdä sen ohjauksen, kuin että me mennään sitten... Niinku Päistikkää kohti jotain niin ilmastonmuutosta ja, ja sitten niin paniikissa yritetään muuttaa meidän niin kuin, yhteiskuntaa jotenkin kestäväksi, niin se on parempi, että se tehdään hallitusti.
1: Yhteiskuntaa voi muuttaa myös puolueiden kautta. Liityt vasemmista nuoriin vuonna 2005 ja olet siellä toiminut myös pääsihteerinä Liityt puolueeseen kuitenkin huomattavasti myöhemmin eli 2015. Eräs haastattelussa olet todennut, että vasemmistoliiton jäsenyys ei enää pelota, kuten nuorena. Silloin, kun vasemmiston nuoriin, tärkeä pointti oli, että ei automaattisesti saman liittynyt puolueeseen, koska se olisi tuntunut liian epäilyttävältä. Ää, ensinnäkin, miksi alun perin vasemmistoliiton etkä esimerkiksi vihreitä? Oliko tämä selkeä valinta, tämä puolue?
0: No ei se ehkä silleen ollut selkeä, että, että kyllä niin kuin Mä muistan, että se valinta oli, oli just vihreiden ja vasemmiston nuorten välillä. Mutta sitten mä koin, että et ensinnäkin mä pidin jotenkin vasemmiston nuorten niin asennetta enemmän omanani. Et siinä oli selkeä sellainen niin kuin kansalaistoiminnan ja, ja niin kuin jär, vahva, vahva, tota, vahva niin kansalaisjärjestö vasemmiston nuorissa. Ja sitten toki. Toki myös tämä niinku, yhteiskuntaanalyysi siitä, että ympäristökysymykset eivät ole mitään erillisiä ja kuinka paljon niinku, talousjärjestelmä ja, ja muu vaikuttaa sit siihen, että miten ympäristökysymyksiä voi, voi niinku, ä, ratkaista, niin se oli itselle ehkä se ratkaisevin, mutta mut se on totta, että mä olin pitkään siis sitä mieltä, että mua ei kiinnostanut puoluepolitiikka, mm. enkä mä siis olisi... Uskonut, että mä päädyn tähän tilanteeseen, että mä olen ehdolla eduskuntaa. Et mä muistan, kun jo kauan sitten, niin kuin vaikka mun kaverit alkoi sanoa, että no, siis, et, sähän oot ihan, että sustahan tulee ihan joku kansanedustaja. Sitten mä olin silleen, että ei varmasti tule. Että et, niin ei vaan kiinnosta. Mutta tota, äh, tässä sitten ollaan. Et osittain varmaan sitä kautta just ihmiset ympärillä, Vähän niin alkoi työntää siihen kohti, että hei, sähän olisit hyvä, ehdokas ja niin näin. Ja, ja sitten tota, myös yksi tärkeä syy on se, että et kun on kauan toiminut kansalaisjärjestöissä, niin kyllä niin kuin, siis alkoi vaan tuntua siltä, että se, se niin pullonkaula on se poliittinen järjestelmä. Et, et niin kuin, jos vaikka ilmastonmuutos, että jos... Ihmiset haluaa muutosta. Meillä on teknologiset ratkaisut. Meillä on, niin kuin, meillä on niin kuin, tieteellinen konsensus. Mutta sitten tuntuu, että se niin kuin, poliittinen järjestelmä elää jossain ihan, ihan niin kuin, vuosikymmeniä takanapäin. Niin silloin, silloin se vaan niin kuin, merkitys sit kor, alkoi korostua. Että ja kyllä minä nyt olen sit pitänyt sitä myös niin kuin, tosi mielekkäänäkin, että vaikuttaa, vaikuttaa niin vaikka Helsingissä kaupunkipolitiikan tasolla. Sitten sit on tavallaan myös innostunut sitä kautta, kun on päässyt, päässyt siihen sisään. Mutta joo, ei kyllä nuorena <laughs> kiinnostanut.
1: Ja nyt niin kuin totesit, niin tämän pelon ja olet nyt eduskuntaan. Suvalilause on monien puolesta harvojen valtaa vastaan. Mitä se tarkoittaa?
0: Öö, joo, no se, se tarkoittaa ihan, siis koko vasemmistoliitollahan on tämä vaalislogan, että oikeudenmukainen Suomi kaikille ei harvoille, ja, ja mun mielestä siinä niin kuin yhdistyy just se tosi perinteinen vasemmistolainen niin kuin tavallaan aja, ajatus siitä, että, että, että tehdään sellaista politiikkaa, jossa oikeasti pidetään kaikki mukana, eikä vaan niin hyödytetä tietyn niin eliitin tota, etuja, ja kyllä mä näen, että vaikka ympäristökysymyksissäkin, niin se valta-analyysi on oikeasti tosi tärkeä. Et, et ei se ole niinku sattumaa, että miksi me ei olla tehty tarpeeksi ilmastonmuutoksen torjumiseksi, vaan syy on se, että tietyt tahot, joilla valtaa, on hyötynyt siitä, että me ei olla tehty tarpeeksi. Ja silloin meidän on pakko vain pureutua siihen, että et miten puretaan se valta sellaisilta tahoilta, jotka, jotka niinku, ö, on syypäitä että nää, tässä tilanteessa ollaan.
1: Muita keskeisiä teemoja on sinulla yhdenvertaisuuden ja vapauden lisääminen. Yhdenvertaisuus on selkeä, mutta tämä vapaus, miten se onnistuu? Mitä vapaus sinulle tarkoittaa?
0: Joo, no siis no mä oon tosi vahvasti se mieltä, että vapaus on sellainen niin kuin, vasemmistolainen jotenkin juuriarvo. Eli et halutaan, että yhteiskunta on sellainen, että kaikki voisi olla mahdollisimman vapaita. Ja kyllä minulla tietenkin siihen liittyy myös esimerkiksi eläinten oikeudet. Että ei ole oikein käyttää sitä valta-asemaa, niin kuin, niin kuin vaikka mikä ihmisillä on suhteessa eläimiin. Että ne on niin täysin alisteisessa asemassa. Niin mun mielestä se ei ole perusteltua, että vaan sen takia, että on valtaa, niin voi voitota- niin rajoittaa rajoittaa toisen omia omia haluja, mutta sitten ihan ihan tosi käytännön tasolla esimerkiksi perustulo. Mä näen sen sellaisena poliittisena työkaluna, jolla me voidaan lisätä ihmisten valtaa ja vapautta, tai valtaa päättää omasta elämästään, ja ja sen takia mä pidän esimerkiksi perustuloa tosi tosi tärkeänä tai sellaisena asiana, jolla, jolla mä näen, että ihmisten niin kuin elämää ja hyvinvointia voitaisiin parantaa.
1: Olet kertonut, että vapaalla tykkäät viettää aikaa perheen ja ystävien kanssa lukea ja liikkua niin salilla kuin metsässä. Meillä on muodostunut tämmöinen perinne kun kysyä lukuvinkkejä. Ja mikä viime aikoina luettu kirja on jäänyt mieleen? Niin mitä kannattaa lukea juuri nyt? Sen ei tarv- Se voi olla tietokirja tai, tai sitten romaani, mutta minkälaisia? Miten me päästään kiinni näihin teemoihin, mistä puhuit kirjojen avulla?
0: No oikeastaan tuota, viimeisin kirja, jonka mä oon lukenut, on tämä Pontus äh, Purokurun äh, täysin automatisoitu avaruushoma luksuskommunismi <laughs> äh, Ja kyllähän se oikeastaan niinku, on ihan hyvä kirjavinkki, jos, jos ajatellaan no. myös näitä, niinku, t- miten ihmisten vapautta lisätään äh, ja näin. Mutta totta kai siis mä tykkään lukea myös... Niin ihan, ihan kaunokirjallisuutta, että mikäköhän olisi viimeisin. Ainakin toi Saara Turusen sivuhenkilö taitaa olla sellainen, minkä luin juuri. Mut tota, ehkä sellainen vinkki kanssa voi olla, että kun, kun itsellä on juuri tällainen aika kiireinen elämänvaihe, niin mä, mä olen niin oppinut lukea noita ää, Sähköisiä e-kirjoja. Eli, eli esimerkiksi kun on näitä joita kautta ja. sitten pääsee, pääsee lukemaan niin kuin, kirjoja. Toki kirjastot on, on, on sellainen, mitä voi aina suositella.
1: Mitä mieltä Oodista, jossa, jossa tota, sosiaalisen median perusteella ei ole Kirjasto on kirjoja? Oliko se onnistunut hanke?
0: Joo, siis totta kai siis sehän on, niinku on tosi tosi tärkeää, että kaupungissa on sellaista niin kuin, epäkaupallista tilaa ja, ja musta Oodi on niin todella hieno hanke sille, että meillä on keskellä Helsinkiä upea iso, iso kirjasto, jossa sitten on myös kaikkea, niin kuin, mäkin esimerkiksi animaalia ja järjestänyt siellä tilaisuuksia ja, ja näin, että et, tota, sellaista niin yhteiskäyttö muutenkin kuin kirjojen osalta, Mut. No kai se on siis totta, että suhteessa siellä on vähemmän kirjoja, mutta mä itse esimerkiksi käytän sitä kirjaston tota, taskukirjasto-appia, joka on tosi kätevä, koska aina jos mä joku vinkkaan jonkun hyvän kirjan, niin mä menen heti sinne ja kirjoitan se ja laitan varaukseen. Ja sitten se tuodaan mun lähikirjastoon, niin jotenkin myös se kirjojen tavallaan liikkuminen ei ehkä ole niin enää kyse siitä, että missä ne fyysisesti sijaitsee, koska ne voi aina tilata tuota kännykällä.
1: Kun puhutaan vielä kirjoista ja sinun kirjoista. Olet ollut hmm. yhteiskirjoittamassa uusi eläinlaki-kirja, ja se julkaistiin keväällä 2017. Voitko kertoa lyhyesti tästä projektista ja ylipäätään siitä, että mitä eläinlaille pitäisi tehdä?
0: Joo, siis oikeastaan suurin syy miksi se kirja kirjoitettiin, niin oli se, että halutaan vaikuttaa siihen, siihen lakiin. Eli me jaettiin se kaikille kansanedustajille, jotta, jotta heillä olisi mahdollisimman paljon tietoa siitä, että, että miten me voitaisiin luoda mahdollisimman tota hieno ja edistyksellinen uusi, uusi eläinlaki. Mutta nythän, nythän tota kävi niin, että kun tämä mennyt hallituskin sitä valmisteli ja se oli sidottu siihen maakuntauudistukseen. Eli nyt joka tapauksessa on se tilanne, että tuleva eduskunta ja tuleva hallitus aloittaa oman versionsa tai tekee, hallitus tekee oman esityksensä siitä uudesta laista. Kun kyse on puitelaista, joka koskee kaikkia eläimiä, joka säätelee kaikkea sitä, että miten eläimiä saa käyttää hyväksi tai, tai minkälaisia minimivaatimuksia eläintenpidolle on, niin se on mun mielestä ihan todella, todella, todella tärkeä lakihanke. Ja sama aikaan, mä niin kun, koska mun mielestä se edellisen hallituksen lakiesitys oli niin huono, että on hyvä, että se, sitä ei saatu valmiiksi. Et vaikka me tarvitaan uusi eläinlaki, koska tämä nykyinen voimassa oleva laki on vanhentunut, niin mä silti on sitä mieltä, että se oli hyvä, että tämä hallitus ei saanut sitä tehtyä, koska siinä enemmän kuunneltiin sitten näitä eläintuotannon edustajia ja MTKta kuin sitten sitä, että mitä eläimet oikeasti tarvitsee. Niin nyt minusta on tosi, tosi hienoa se, että ensi kaudella meillä on sitten uusi mahdollisuus siihen ja mä toivon todella, että tulee edistyksellinen hallitus, joka sitten myös voi luoda tähän maahan hyvän hyvän eläinsuojelulain, että jos miettii Suomea, että esimerkiksi turkistarhaus on laillista ja ja vuosiin ei ole tapahtunut yhtään mitään, niin se on on todella vakava eläinohkeusongelma, että me tällaisessa NS-sivistyneessä maassa kuitenkin hyväksytään tällaista eläinten kohtelua.
1: Eli otetaanko tästä uusi painus vai pitääkö sitä päivittää <tos> no. sitä vielä?
0: <tos> uusi, uusi eläinlaki. Kyllä. Tuota, no kyllähän nyt siis oikeastaan kaikki, mitä me siihen kirjoitettiin, niin on, on edelleen niin paikkansa pitävää. Et varmaan itse hyvä, hyvä, kun sanoit, niin kuin, <tos> <tos> mitä sitten pitää huolta, että se jaetaan myös kaikille uusille kansanedustajille.
1: Meidän, meillä on podcastin lopussa tapana esittää lyhyitä kysymyksiä kaikille vierailijoille. Ja tarkoituksena on vastata rehellisesti, nopeasti ja lyhyesti. Mitä nopeammin vastaus tulee, niin sen on parempi. Okay. Mitä pität suurimpana saavutuksenasi?
0: Öö, tiettyjä metsäkamppailuja, joissa ollaan saatu suojeltua laajoja öö, metsäalueita.
1: Jos saisit valita, niin kuka historian hahmo olisit ja miksi?
0: Tota, Tämä onkin vaikea. Mm, mä... Historian hahmo. Mä haluaisin kyllä ehkä elää tätä, tätä aikakautta, jota me nyt e- eletään. Tämä on mielenkiintoinen aika elää. Mä haluaisin vaan olla minä.
1: Kuka on sankarisi oikeassa elämässä?
0: Mm. No niitä on tosi paljon ja varsinkin siis sellaista ihmistä, jotka ei näy julkisuudessa, jotka, jotka on niin kuin mun lähellä ja koko ajan tekee sitä vaikuttamistyötä ja ne on ne kaikki kymmenet ja sadat ihmiset kaikissa järjestöissä, joita joita itse tuntee ja arvostaa todella paljon. Mutta kyllä julkisuuden ihmisistä esimerkiksi no sä mainitsit Greta Thunbergin sitten Sini Saarela ja sitten esimerkiksi meidän puoluejohtaja Li Andersson niin tällaisia ihmisiä arvostan todella paljon.
1: Mitä arvostat ystävissäsi eniten?
0: Kyllä se on sellainen niin kuin luottamus, on tiettyjä ihmisiä, joihin, joihin voi aina luottaa ja, ja toivottavasti, jotka voi luottaa muuhun ja jotka jakaa, jakaa niin kuin sitä elämän koko kirjoa kanssani.
1: Mitä isänmaallisuus tarkoittaa sinulle?
0: Minulla tulee ekana mieleen siis se niin kuin rakkaus Suomen luontoa kohtaan. Eli... Kaik- kaikki se arvokas, mutta kyllä siis hyvinvointivaltio on myös niin kuin kaikki se hieno saavutus, mitä, mitä Suomessa on saatu niin ihmisten yhdenvertaisuuden lisäämiseksi, niin on, on se, mikä tulee mieleen.
1: Mikä on suomen kielen kaunein sana?
0: Huh. Öö, vapaus.
1: Vapaus. Siirrytä <laughs> ja... päättää. Kiitoksia Mai.
0: Kiitos.